0: Bonsoir tout le monde. Merci encore, merci encore pour ce chant spécial. Hein. Alors, euh, notre deuxième thème de cette soirée, notre, le, le serment 2, a pour titre, Seigneur, remplis-moi et j'irai. Notre verset de référence se trouve dans Jean 4, 13 et 14, qui dit, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà. » Petite histoire. Cette nouvelle a profondément affecté le monde. Selon les principaux moyens de communication, la top-modèle d'origine russe, Ruslana Kurchunova, est morte après être tombée du huitième étage de son appartement, dans la ville de Manhattan. Personne ne pouvait imaginer une telle chose. Cette jeune femme avait tout à ses pieds, la gloire, l'argent, l'influence et un grand avenir devant elle. Soudain, les enquêtes ont commencé. Les membres de sa famille refusent de croire en la version donnée par les autorités. Cependant, après de longues investigations, ils ont conclu que la top-modèle s'était ôtée elle-même la vie. Un ami proche, après avoir été interrogé, décrala, déclara qu'à l'époque Madame Kurchinova semblait très angoissée. Malheureusement, l'angoisse la conduit à une triste fin. Malheureusement, tout comme cette jeune femme, beaucoup d'autres vivent des situations d'angoisse. La Bible présente l'histoire d'une femme qui était dans l'angoisse, mais qui a trouvé en Jésus le pardon et le sens de sa vie. L'évangile de Jean Présente l'histoire d'une femme qui a eu une rencontre particulière avec Jésus. Nous ne connaissons pas son nom, mais comme elle est originaire de la ville de Samarie, elle est connue comme la Samaritaine. Avant d'entrer dans l'histoire, il est important de comprendre que la vie de Jésus a été enregistrée dans les quatre premiers livres du Nouveau Testament, connu sous le nom d'Évangile. Alors le mot Évangile signifie bonne nouvelle. Nous pouvons donc conclure qu'il contient la bonne nouvelle du salut par la personne de Jésus-Christ. Comme vous le savez tous, le quatrième Évangile est l'Évangile de Jean. De Jean. Très bien. Peut-être vous posez-vous la question, qui est Jean Selon les Écritures, Jean était un jeune homme qui, avec son père, se consacrait au commerce de la, de la pêche. Par nature, il était impulsif et d'un caractère explosif, au point d'être connu comme le fils du tonnerre. Mais un jour, sa vie a changé pour toujours. Celui qui était connu comme le fils du tonnerre est devenu le disciple de l'Amour. Il a écrit cinq livres du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, trois lettres et le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons dire que Jean était un exemple vivant de la puissance de Dieu pour transformer et utiliser les jeunes dans le ministère. Et c'est précisément Jean qui dans le chapitre 4 de son Évangile raconte l'histoire fascinante de la samaritaine. L'histoire commence avec Jésus qui se dirige vers la Galilée, mais qui, avant d'arriver à sa destination, décide de faire une escale, car il a besoin de passer par la samarie. Pourquoi croyez-vous qu'il était nécessaire que Jésus passe par la samarie Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le conflit qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi cet antagonisme Les Samaritains étaient en partie Juifs et en partie païens. Par conséquent, les Juifs les considéraient comme des exilés, au point de les mépriser. Face à cette situation, les Samaritains ont décidé d'avoir leur propre système religieux qui entrait en concurrence avec le système religieux des Juifs. Entre ces deux nations, un mur racial, religieux et culturel a été érigé. Mais Jésus est venu renverser ce mur de séparation. En conséquence, sans tenir compte des conflits existants entre les Juifs et les Samaritains, il décida de passer par la ville de Samarie. Selon le récit, Jésus avec ses disciples arrivèrent à la Samarie à midi. Il fait très chaud à midi. Hein? Et pendant que les disciples se rendaient à la ville pour acheter quelque chose à manger, Jésus s'assit pour se reposer le long du puits de Sikar, un petit village de Samarie. C'est à ce moment, à l'heure de la forte chaleur, qu'une femme de la ville est venue au puits pour chercher de l'eau pour la consommation de la journée. Soudain, Jésus entame une conversation en faisant une demande. « Donne-moi à boire. » La femme répondit. « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine ?» Mais le maître n'est pas entré dans un débat. Mais il a dit de manière directe, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il est intéressant de noter que lorsque la femme a vu Jésus, elle l'a identifié comme un simple étranger. Nous notons qu'elle a dit, Monsieur, vous n'aurez rien pour puiser. Et le puits est profond. Où pouvez-vous trouver cette eau vive? La Samaritaine a vu en Jésus un itinérant commun et ordinaire. Mais en continuant à parler avec Jésus, sa perspective change et elle commence à le voir comme un grand leader. La Samaritaine dit à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob? » qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus voulait que la femme ait une connaissance approfondie des choses spirituelles. C'est pour cette raison qu'il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. » une source d'eau qui jaillira jus jusque dans la vie éternelle. Face à l'offre, la femme s'est exclamée, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Cependant, avant de continuer, le Seigneur fait une révélation. « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et dit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Après une telle révélation, la Samaritaine conclut, « Cet homme est plus qu'un étranger. Il est plus qu'un chef. Cet homme est un prophète. »« Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » C'était un moment préparé pour que Jésus donne la plus grande de toutes les révélations. Et alors, elle pensait encore qu'elle était devant un simple mortel. Elle a déclaré, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et c'est juste à ce moment qu'elle entend la voix du Maître dire, « Je le suis, moi qui te parle.
1: Alors mes amis, Jésus-Christ s'est révélé à cette femme angoissée comme étant le Messie. En entendant ces mots, immédiatement l'histoire nous dit que la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point Jésus ?» La Samaritaine a compris que Jésus était plus qu'un mortel, plus qu'un grand chef, plus qu'un grand prophète. Elle a compris que Jésus était le Messie promis. Et non seulement elle l'a compris, mais en plus, elle a accepté dans son cœur. Mes amis, voici cette histoire est émouvante. Et elle nous enseigne des leçons abondantes et riches. Mais il y a plusieurs points que, que je voudrais souligner. Dont tout d'abord, celui qui reconnaît qui est Jésus peut faire l'expérience de la transformation de leur vie. « La Samaritaine a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et grâce à cette rencontre, la vie a, sa vie a été transformée. Tous ceux qui ont une rencontre personnelle avec le Christ reconnaît reconnaîtront un changement. La Samaritaine était en, en détresse, triste, vide et sans espoir. Mais lorsqu'elle a rencontré le maître, la joie, le bonheur, l'espoir remplit sa vie. Mmh. » Permettez-moi de vous dire que la même chose se produira dans votre vie. Quelqu'un a dit que là où, je, là où Jésus passe, il se passera quelque chose. Deuxièmement, à partir de cette histoire, je voudrais préciser que lorsque quelqu'un rencontre Jésus, il ne peut pas rester silencieux. Qu'a fait la Samaritaine quand Jésus s'est révélé à elle comme étant le Messie Elle est sortie pour le dire aux autres, au monde entier. Alors dans le livre d'Hélène White, dans le livre de Jésus-Christ à la page 195, il est dit « Dès qu'elle ait trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire, plus efficace que celui des disciples. Cette femme montre par son exemple comment agit comment une foi réelle à ayant le Christ pour objet. » Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui ayant péri le désir de boire de l'eau de la source de vie. Lorsque vous rencontrez Jésus et que vous buvez de l'eau de vie, vous avez un désir vivant de raconter aux autres les grandes merveilles que Dieu a faites. Le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » On raconte que jour Naponi pêchait le saumon dans un endroit situé à environ 27 miles du Golden Lake. Gate à San Francisco en Californie. Au début d'après-midi, il avait rempli son bateau. Il a commencé le voyage de retour vers sa maison. À, à peu près plus de 1000 miles de la baie, qui, ouais, de la baie le pêcheur Naponi a vu à l'armée des centaines de têtes humaines monter et descendre dans les vagues. Il a pu voir une partie du bateau qui coulait en eau peu profonde. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant tous ces gens qui se battaient pour se maintenir à flot. « Je dois sauver le plus de gens possible, » se dit-il. Et il se met à travailler. Son bateau était le seul de la région. Il y avait partout des survivants qui suppliaient d'être sauvés, pour lesquels Naples travaillait aussi vite que possible. Il a jeté les saumons, tout ce qu'il avait pêché, à la mer pour faire de la place pour les, les personnes qui, qui devaient secourir. Alors, sa pêche a été évaluée à environ 3 000 dollars pour faire la place pour, euh, ouais, pour les gens. Après 6 heures de travail, il avait sauvé 54 personnes. Comme il y avait encore des gens dans l'eau, le pêcheur avait jeté une corde à laquelle 16 personnes se sont agrippées qu'il a remorqué jusqu'au jusqu bord. Lorsque la Samaritaine rencontre Jésus, elle dit la même chose que ce personnage. « Je dois sauver autant de personnes que possible. » Alors, mes amis, je voudrais, en conclusion, vous dire, vous, vous aussi vous ferez l'expérience d'une vraie, vraie vie en rencontrant Jésus. Vous ne pourrez pas rester silencieux. Aussi, nous dirons la même chose. Je dois sauver autant de gens que possible. Autour de nous, il y a des milliers de personnes angoissées et désespérées. Elles ont besoin, besoin d'entendre que Jésus guérit et sauve. Mais quelqu'un doit le dire. Ne, nous, pouvons pas, nous ne pouvons pas rester silencieux. Aujourd'hui, je vous invite à boire de l'eau de la vie afin que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour le monde entier. Levez-vous dès maintenant et dites, « Seigneur, donne-moi de l'eau de vie. Fais de moi un fleuve de bénédiction pour que pour ceux qui 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 pour ceux qui périssent sans espoir. Aide-moi à dire que tu es l'espoir pour ceux qui sont dans l'angoisse. Je vous assure que le jour où vous boirez de l'eau de vie, comme cela a été le cas pour la Samaritaine, vous direz vous aussi, « Seigneur, j'irai. Amen. »